0: Hola, superpapás. Yo soy el doctor Carlos Valde y esto es. Pediacast, pediatría, salud y algo más. Comenzamos. Excelente día tengan todos ustedes superpapás, sean todos ustedes bienvenidos a su podcast PediaCast Y el día de hoy estamos de manteles largos porque platicaremos de uno de los temas eh, que en cuanto a neurodesarrollo de niños A mi punto de vista es fundamental y vamos a hablar no solamente de neurodesarrollo Sino también hablaremos de cuáles son las implicaciones por las cuales, eh, o, por las cuales pasa un pequeño cuando no tiene una buena audición entonces, eh, consideremos que la audición es uno de los sentidos que tenemos y una de las formas por las cuales nosotros podemos meter información, sobre todo en los primeros meses de vida, así como la vista, la, eh, el oído, son los principales, las principales fuentes para poder meter información desde el exterior y que se vaya madurando nuestro cerebrito. Y si no tenemos de manera correcta una audición, pues bueno, vamos a poderlo ver reflejado en diferentes eh, eh, problemas dentro del neurodesarrollo desarrollo. Pero pues no tiene caso que yo les platique de eso cuando tenemos a una gran experta y una gran amiga mía, la doctora Dalia Lascano, audióloga, otoneuróloga y foniatra. Y Dalia, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí.
1: Ay, no, muchas gracias a ti. Eh, ya sabes también que te considero un gran amigo. Y bueno, pues hoy estamos para eh, despejar eh, varios eh, motivos de duda que en ocasiones hay en los papás, las mamás. Claro. Eh, sobre todo también aquellos colegas que se dedican un poquito a la cuestión pediátrica desarrollo, claro. terapeutas del lenguaje etcétera, entonces creo que va a estar bien bonito este, este podcast
0: este episodio va a estar muy genial Y eh, también algo que quiero mencionarles Es que la doctora Dalia también es mamá Entonces ya no solamente tenemos el punto de vista de la experta Sino también como mamá ¿Por qué consideras importante Todo este hecho de, la, de una adecuada audición para los pequeños? Entonces, eh, pues bueno Antes de comenzar me gustaría que nos contaras ¿Dónde te formaste? ¿Qué es un audiólogo? ¿A qué se dedica? Cuál es, eh, cuéntanos un poquito más acerca de ti
1: bueno, pues yo soy nacida en el estado de Chiapas, entonces eh, estudié la carrera de Medicina General en la Universidad Autónoma de Chiapas eh, Posteriormente hice mi internado rotatorio de pregado en, en Monterrey, Nuevo León okay. Y eh, la especialidad la hice en el Hospital General de México Que ahí fue donde nos conocimos Exactamente, yo soy egresada del Hospital General de México en este caso, la carrera de Audiología, Autoneurología y Foniatría, la especialidad, eh, consta de cuatro años. Okay. El título lo avala la, la UNAM. Uh -huh. Y posterior a realizar esta um, especialidad, hay varias vertientes en las que puedes hacer una subespecialidad o una alta en Audiología Pediátrica, Foniatría claro. Pediátrica, etc. En mi caso, me he certificado principalmente para eh, manejo de pacientes con implante coclear. Claro. Este, software de programación, telemetría intraoperatorias en pacientes que están implantados, niños wow. y adultos entonces bueno eh, en resumen, esa es mi, mi formación.
0: Pues miren como podrán escuchar y los que nos están viendo también tenemos a una gran experta con, todo, con todas las herramientas necesarias para podernos hablar acerca de la importancia que tiene la audición en nuestros pequeños. Y para poder comenzar, y bueno, para comenzar con, con este episodio, Dalia, me gustaría preguntarte, estrictamente, digo, todos sabemos que escuchar es un sentido, pero ¿qué es escuchar? O sea, ¿qué es la audición? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué le hacemos tanto énfasis incluso desde el nacimiento a los pequeños?
1: Pues, eh, como tú mencionabas hace un momento, realmente eh, tener una vía auditiva este, en perfecto estado nos permite desarrollar pues, muchas habilidades eh, cognitivas, eh, obviamente cerebrales, pero principalmente la comunicación. Okay. Es decir, una persona que escucha bien va a desarrollar un buen lenguaje. Entonces, pues desde ahí vamos partiendo con que es nuestra entrada para más adelante obviamente comunicarnos, expresarnos nuestros sentimientos, aprender, leer, escribir ir a la escuela, tener un trabajo. Todo lo que nosotros conocemos en un mundo sonoro como normoyentes, pues obviamente es claro. importantísimo. Eh, desde las primeras semanas que Bebito está dentro de, de mamá, eh, esta estimulación auditiva que es una parte importante del de nivel sensorial para que una persona pueda desarrollar lenguaje y obviamente sea una persona completamente normal okay. entonces pues obviamente tiene muchas implicaciones en el neurodesarrollo como mencionabas, uh -huh. tiene mucha implicación con la cuestión comunicativa con la cuestión de aprendizaje o sea prácticamente te puede decir que con todo obviamente como audióloga eh, no, no no te voy a decir que no Pero pues obviamente para mí el oído es lo más importante claro. Pero al igual que los otros sentidos Como la vista, el tacto, el olfato eh, Van haciendo que partes Importantes de nuestro cerebro pues tengan Un adecuado desarrollo, que puedan Decodificar todas las señales acústicas a las que estamos expuestos claro. Que podamos darle una interpretación, un significado Y posteriormente expresar Entonces bueno es El tema es vasto realmente Pero creo que lo más importante es eso, ¿no?
0: Y fíjate que tocaste puntos muy importantes Sobre todo relacionados con la comunicación eh, Dentro de la evaluación Del neurodesarrollo, digo, para todos Los que practicamos la pediatría cuando estás eh, en la consulta del niño sano, que siempre les comento a todos los papás, en todos los, no sé, podcasts, lives, en donde sea, que es el punto más importante de, 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 de seguimiento de los pequeños, la consulta del niño sano para mí es fundamental. Y uno de esos patrón, o uno de los, de los aspectos relevantes que vamos verificando durante la consulta del niño sano es el neurodesarrollo. Y a causa de este, eh, bueno, y parte de este neurodesarrollo tiene que ver uno, el habla Y dos, las habilidades sociales Que precisamente ahorita mencionaste Estas dos se pueden ver afectadas por, A causa de no tener una, una, una buena audición Y ahora, eh, y entrando un poquitín en esto eh, El hecho de que un pequeño... No tengo una buena audición Significa que no escucha nada o, o sea Por ejemplo Un pequeño que tiene algún problema De lenguaje Eso significa O sea Puede ser Porque no escucha nada O hay hay ciertos problemas En la audición No sé En cuanto a que escuchan menos O escuchan borroso ¿Qué, qué, ¿Cuál es como el espectro Que podemos encontrar en estos, en estos problemas Cuando los pequeños No escuchan bien?
1: Pues es que eh, Realmente Cuando nosotros Nos enf enfrentamos A un problema de lenguaje Una de las primeras cosas Que tenemos que descartar Precisamente Es cómo está Escuchando ese pequeño porque efectivamente eh, hay un rango importante, tenemos una ventana de audición que puede eh, estar afectada solamente de forma superficial, de forma moderada, de forma severa o de forma profunda. Y obviamente, en cuanto a qué tan fuerte es esta pérdida auditiva, es mayor el problema o el retraso del lenguaje que vamos a ver en los niños, en los pacientes. Entonces, sí, un niño que escucha eh, casi un 80%, puede ser que solamente claro. tenga algunos problemas articulatorios, que le falte de pronto eh, hilar bien las frases, este que el lenguaje sea prácticamente inteligible, o sea, que uh -huh. se le entienda, pero si este pequeñito tiene una, un problema de audición muchísimo más profundo, entonces el problema va a ser mucho más profundo también. Okay. Entonces, aquí ya prácticamente vamos a tener ausencia de lenguaje en muchas de las ocasiones. Okay. Es decir, es un niño que no puede ni siquiera emitir monosílabos, ma, pa, ni decir palabras cortas como mamá, papá, agua, leche Mucho menos pensar en frases Es un pequeñito que generalmente va a señalar los objetos que quiere O va a gritar o va a llorar
0: claro. Porque
1: no tiene otra forma de
0: expresión, de expresión.
1: Entonces sí, de definitivamente dependiendo el grado de afección a nivel auditivo Es el grado de afección a nivel de lenguaje
0: Ok, uh -huh. y fíjate que ese es un punto muy importante porque en muchas ocasiones me ha pasado que... Eh, y bueno, digo tú, tú y yo trabajamos juntos, trabajamos en el mismo consultorio sí. y en muchas ocasiones llegan pacientes conmigo que tienen, no sé, entre los 3, 2, 3 años de edad con problemas respiratorios, el que sea. Pero cuando estoy o tratando de hacer, entablar una conversación con ellos, que es parte de lo que evaluamos, sobre todo a los tres años, es como muy característico que un niño ya prácticamente una conversación de adulto, pues, o sea, ya puede entablar una conversación completa. Y empiezas a notar que sus fonemas son raros, pero que mamá y papá lo entienden bien. Y dices, ah, ah, algo, ah aquí hay algo, algo rarito, ¿no? Y les preguntas, oye, ¿le hiciste tamiz auditivo? Sí, salió todo perfecto, mi hijo per escucha perfectamente bien. Mm, ok, el hecho de tener un tamiz que está positivo, eso me va a exentar y tal vez esa sería la siguiente pregunta. El hecho de que si a, a mi pequeño le hicimos su tamiz auditivo cuando era bebé y el tamiz salió normal, ¿eso ya significa que mi pequeño escucha perfectamente bien y que ya no me tengo que preocupar de eso?
1: No, el tamiz auditivo es un screening que obviamente nos va a decir hay alguna sospecha o no de sordera. Okay. Hacerlo en un, en un paciente que acaba de nacer y que nos diga el, el tamiz está perfecto, nos da cierta tranquilidad. Sin embargo, a lo largo de la vida, de los meses, de los años, en los pacientes pediátricos sobre todo, pueden estar expuestos a virus, a alguna infección bacteriana importante, a infecciones claro. de oído, a lo que tú te dedicas, que son eh, infecciones constantes en las vías respiratorias, que, eh, por ejemplo, producen mucho moquito y ese moquito se puede ir al oído. ¿no? Es decir, pueden estar expuestos incluso a medicamentos, a muchas situaciones en el ambiente que puede hacer que ese oído que sí nació sano vaya a tener algún problema más adelante. Entonces, eh, es importante siempre, yo le digo a los papás, estar bien atentos de cómo ese niño atiende instrucciones, porque me está hablando del input, y cómo obviamente él está desarrollando su lenguaje. Si yo como mamá detecto que mi pequeño no me está expresando bien, que yo le digo cómo se llaman los objetos, las frutas, las cosas y que él de pronto no ni siquiera tiene una aproximación a lo que yo le estoy indicando. Y una
0: aproximación real.
1: Exacto, una aproximación silábica le llamamos nosotros. Este, obviamente eso tiene que prender en mamá y papá focos rojos. Y buscar ayuda, buscar atención porque puede ser que sí, efectivamente el tamiz al nacimiento estaba bien, pero después pasó algo y eso hizo que mi pequeño dejara de escuchar al 100% y obviamente me va, me va a traer ciertas consecuencias si yo no actúa con prontitud. Entonces, lo ideal es, obviamente ustedes son el primer contacto, pediatras que en la consulta de niño sano pueden detectar y mamá y papá, si ustedes reciben por ahí un consejo, una indicación médica de vaya con un audiólogo pues no hay como, claro. como acudir de forma y no frontal. retrasarlo uh -huh.
0: y creo que no retrasarlo es el, 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 uno de los puntos importantes porque eh, el neurodesarrollo es bueno, el neurodesarrollo es muy interesante pero la mayor parte de él se hace en un periodo en comparación con el resto de la vida es un periodo súper corto que si lo detectamos a tiempo y se trabaja A los pequeños les va súper bien Y empiezan a, a, a mejorar a pasos agigantados claro. Pero el problema es cuando no detectamos el problema Entonces creo que eso es de los, de los puntos más importantes Y ahora, muy probablemente muchos papás Que ahorita nos están escuchando eh, No sé, están por tener bebés O tal vez tienen un bebé Y no han tenido la oportunidad de hacerle el tamiz auditivo ¿Hasta qué edad podríamos realizarle este estudio a los pequeños? Y, hasta, y fuera de eso, o sea, si, pues, supongamos que yo tengo un niño de no sé Un año de edad Y no le hice el tamiz ¿Eso significa que ya Valió y ya no lo puedo evaluar?
1: No eh, Lo ideal es hacer El tamiz auditivo Desde el nacimiento Hasta los tres meses okay. Obviamente hay pacientes que de pronto Dicen bueno Tengo cuatro Tengo seis meses Ok Lo podemos llevar a cabo Sí pero también quiero los que los papás sepan que hay muchas otras formas de evaluar a un paciente audiológicamente hablando. Entonces tenemos potenciales auditivos de tallo cerebral, tenemos potenciales de estado estable, podemos hacer audiometría tonal en un paciente que ya puede cooperar o incluso claro. en edades eh, de seis meses en adelante por expresión facial. Es decir, okay. eh, no solamente existe el tamiz, existen otras pruebas. Existe obviamente la evaluación clínica del lenguaje que me va a dar también ahí alguna sospecha para saber qué tipo de prueba es la más indicada para este paciente. Importante también, a veces los pacientes... Eh, Pueden tener alguna situación neurológica, alguna situación social, eh, trastorno de espectro autista. Entonces, claro. aquí lo importante es, primero vamos a evaluar al paciente y dependiendo de cómo esté el paciente, vamos a seleccionar el tipo de prueba que sea más apta para él, ¿no? No podemos eh, finalmente tratarlos a todos por igual. No todos tienen la misma edad cuando llegan al consultorio, pero existen muchas pruebas uh -huh. que nos van a ayudar a saber qué, este, ¿Cuánto escucha ese pequeño? Si está escuchando bien y es un problema simplemente de... No sé, maduración eh, Neurológica, de pronto falta De estimulación auditiva en casa O de lenguaje en casa, etcétera ¿no? O sea, eh, vamos vamos A que lo importante es detectarlo Desde el nacimiento, sí con el tamiz auditivo Como bien mencionabas Y si no es así, si ya se me pasó el tiempo Ok, busco ayuda y vemos En qué otra en qué otra prueba Podemos este llevar a cabo el diagnóstico
0: Y perdón, eh, se me fue El tamiz auditivo entonces puede hacer desde el nacimiento ¿Hasta cuánto?
1: Hasta los tres meses aproximadamente sí. claro como te mencionaba si un paciente llega de 4 5 6 ok lo podemos hacer personalmente okay. hablando me gusta hacerlo al principio del, claro. de los primeros días de nacimiento este porque obviamente eso nos va a dar muchísima más muchísimo más tiempo de hacer otras pruebas diagnósticas y estar rehabilitando al paciente en los primeros meses de vida
0: Fíjate que eso es muy interesante, papás eh, no solamente nos quedemos con el tamiz metabólico que es como lo más frecuente y bueno, lo que está nacionalmente indicado y, y, y es parte de lo de... así como te tienen que aplicar tus vacunas, el tamiz metabólico entra dentro de las... de la de los derechos, por así decirlo. las sí, obligaciones. Lo, 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 lo obligaciones dentro uh -huh. de dentro del sector salud, pero también considerar los otros tipos de tamices, porque los otros tamices nos ayudan a detectar y sobre todo estas situaciones del neurodesarrollo que pueden ser, que si se detectan a tiempo le cambian la vida por completo a un pequeño. Y ahora, saliendo supongamos del tiempo de, de los primeros meses de vida, que eh, tal vez evaluamos con un tamiz y vemos que el tamiz estuvo bien, en, supongamos que vamos más o menos bien en el neurodesarrollo ¿Hay algún motivo por el cual más adelante algún pequeño pudiera tener algún problema auditivo? Refiriéndome a, no sé, a unos 2, 3, 5, 7 años de vida
1: Sí, claro, este por ejemplo, hay pacientes que pueden tener una sordera este, en okay. un oído o en dos Posterior a tener alguna infección viral. Eso es muy común. Los pacientes en edad escolar, a partir de los 2 hasta los 5 o 6 años, okay. son blanco perfecto para que llegue un virus por ahí, inflame y cause una sordera que difícilmente se va a poder recuperar. Claro. Entonces, pueden ser virus, pueden ser bacterias. Pueden ser eh, medicamentos, te mencionaba hace un momento, amicacina, gentamicina, uh -huh. algunos diuréticos como furosemide, pueden hacer que la audición baje. Pacientes, por ejemplo, también que en edad pediátrica tienen un diagnóstico de leucemia, algún tipo de cáncer y que están eh,
0: ¿Con, quimioterapia? con
1: quimioterapia y tratamiento como cisplatino, carboplatino. Uh -huh. Esos medicamentos también definitivamente eh, pueden llegar a bajar el nivel de audición, ocasionar problemas auditivos más adelante. Eh, los pequeñitos que de pronto están expuestos a ruido intenso, ya sea porque tienen una vive, vivienda cerca de un lugar con sonido muy fuerte, uh -huh. o bien porque son pacientes que no sé, de pronto estaban jugando con un cohete, con una palomilla ah, claro. y explota cerca de, de la carita, también puede haber un trauma inducido por ruido por ahí. Eh, pacientes que pueden nacer normales, pero de pronto hay un gen en la familia que se despierta en edad escolar y entonces comienzan a bajar audición gradualmente. Como el de ¿no? Sí, o sea, realmente no estamos exentos a que a lo largo de, de la, nuestra Estoy vida, porque incluso contigo. adultos, podamos tener algún problema de audición. Y en el caso de los niños, la situación más importante es que difícilmente ellos, en una edad alrededor del año a los cuatro años, difícilmente van a llegar y van a decir, no escucho mamá. Claro. Aquí no. Aquí el paciente, sobre todo cuando pierde la audición en un oído, pero el otro está sano, pasa completamente desapercibido. Okay. Entonces tienen ocho, diez años y de pronto van a escuela y este paciente comienza a tener algunas dificultades para entender algunas instrucciones. De pronto se pierde y dice, no, es que es un niño muy distraído. Ojo. No necesariamente es un niño distráctil, lo que pasa es que no le llega la información bien, el paciente se pierde y claro. pues obviamente hay fuga de información y resulta que era un problema ...completamente auditivo... ...entonces hay muchísimas cosas... ...hay muchos factores en el ambiente... ...desafortunadamente... ...quienes nos dedicamos a esto... Uh -huh. ...pues ya sabemos... ...estamos un poquito más empapados... ...pero sí... ...mamá, papá... ...lo ideal es siempre estar pendientes... ...del desarrollo del lenguaje... Eh, ...los que van a la escolita... ...qué me dice la maestra... ...yo cómo veo... ...por qué de pronto... Exacto. ...tuvo una baja de calificaciones... ...etcétera... ...no... ...o sea... ...porque también a veces puede ser la vista... Uh -huh. ...y a veces también puede ser el oído... ...y a veces puede estar combinado... ...desafortunadamente... ...entonces hay muchos motivos por los cuales este puede bajar la audición y siempre lo importante es de pronto, ok, tengo una duda... Mejor que me diga el especialista Mucho qué sucede. Vale sí. la
0: pena, totalmente Definitivo. de acuerdo. Oye, fíjate que tocaste algo muy importante y que creo que puede ser uno de los, de los um, datos que vale la pena que los papás sepan. En muchas ocasiones, cuando mamá y papá pues, son, las personas, o son las personas que conviven todo el tiempo con el pequeño o la pequeña, pero hay eh, el hecho de tener una convivencia tan cercana, incluso se hace un, yo les digo, un lenguaje familiar, que incluso, no sé, en vez de decir... Agua, todos decimos eh, baba, ¿no? Uh -huh. O sea, por, por un lenguaje familiar. Entonces, eh, y en muchas ocasiones, a, a, digo, a, a mí me ha tocado pacientes que, que he mandado contigo que de repente les pregunto algo y dicen, ¿qué, qué, qué dijiste? y la mamá, ah, pues que quiero unos tacos al pastor con piñas no juegues, no dijo nada entonces, muy, muy, alguien que nos, apoye, nos apoya grandemente a los pediatras de manera general, digo no solamente en, lo, en la audición, sino en, en la evaluación de un pequeño, son las maestras las maestras que son, que son personas que sí conviven mucho tiempo, pero tienen convivencia con otros niños más o menos de la misma edad, más o menos con el mismo neurodesarrollo y dicen, mm, aquí o sea esto se sale de lo que yo Algo frecuentemente pasa. veo, entonces hagamos caso, eh, sobre todo en Ello. y otro punto que tocaste muy importante el rendimiento académico a pesar de que estrictamente eh, un número no dice cuánto aprendes o cuánto no es una forma es un cierto indicador que te puede ayudar en, 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 en eh, sobre todo para evaluar si vas para arriba vas para abajo o sea, más o menos ir, ir evaluando cómo va un pequeño entonces creo que eso vale mucho la pena que lo tomemos en cuenta ahora Supongamos que este eh, Bueno, eh, hace algún tiempo Más bien, tuve la oportunidad de platicar Con un oftalmólogo pediatra y le preguntaba Oye, ¿hay algún momento en la vida En la cual se recomienda a los niños Tener una evaluación oftalmológica Por lo mismo que es una de las vías de entrada La misma pregunta te la hago a ti Tenemos el tamiz auditivo Después del tamiz auditivo, ¿valdría la pena En algún momento, no sé, en la edad Escolar, 5 o 6 años, tener una Valoración auditiva eh, Así como un check up, por así decirlo de, eh, para poder verificar que la audición de mi pequeño es correcta Y en qué edad sería más o menos
1: Sí, yo creo que vale mucho la pena De hecho, eh, cada vez veo con mayor frecuencia Que muchos eh, centros escolares piden a sus alumnos Una evaluación previa a entrar Yo creo que no es algo que nosotros eh, tengamos como... Un, como, un Como una costumbre, Ajá. exactamente, hacer realmente. Pero sí, por todos estos factores que hemos visto y por todas las sorpresas que nos hemos llevado, yo sí recomendaría que antes de que mi pequeño vaya a entrar a la escuela, realizar una valoración audiológica. O sea, claro. yo estoy enviando a mi paciente o a mi niño a la escuela con una audición completamente íntegra, con una audición que le va a permitir eh, detectar todos los sonidos, todos los fonemas que le va a permitir aprender. Entonces, yo creo que sí sería una buena idea alrededor de los cinco, seis años aproximadamente, okay. que ya van a ingresar a un nivel un poquito mayor, y también incluso a nivel secundaria, porque estamos viendo que actualmente los adolescentes y preadolescentes utilizan mucho los audífonos eh, para, la cuestión, también. Ajá. para la cuestión de, de iPad, de música, de muchas cuestiones, bueno, ahorita estamos ahorita obviamente por, por clases, pandemia, claro. exacto, pero... Fue, o sea, independientemente o además de la pandemia, sí veo yo que son pequeñitos que comienzan obviamente con esta cuestión de los audífonos y la música, ya sus intereses cambian. Y estos pequeños, si no les, no les checamos también cuánto están expuestos al ruido, con qué intensidad lo hacen, cuánto volumen, etcétera, pueden tener problemas más adelante. Entonces yo creo que secundaria también sería una buena, una buena edad para volver a checar este, la audición. Entonces yo creo que esas son las dos etapas. Al nacimiento, en caso de yo sospechar un problema Es decir, mi, mi bebé no me, no me voltea a ver si yo le hablo por la espalda Mi bebé no se asusta si está a la licuadora, si pasa una ambulancia Si se yeah. cae un plato y se quiebra Esos son focos rojos eh, Es decir, yo tengo la sospecha, acudo al especialista Uy, yo, yo Pero si mi, si mi pequeñito va a entrar a la escuela Ok, vamos a ver que esté bien la parte auditiva Vamos a ver que esté bien la parte del ojito y yo creo que a nivel secundario, si yo veo que mi, mi pequeño está expuesto a audífonos, actividades que sean con ruido muy importante, entonces volver a solicitar una evaluación. Realmente claro. en consultorio cuando el paciente coopera no tardamos más de 40 minutos en hacer un estudio de audiometría tonal uh -huh. confiable, que obviamente tenemos que condicionar al paciente muchas veces lo hacemos a través de juego ni siquiera se enteran que están como tal en un estudio, entonces es muy fácil es muy práctico hacerlo y pues nos va a quitar de cualquier duda
0: Exacto, ¿no? nos va a dar una seguridad
1: eso. como mamá como papá de que tu niño está listo para aprender
0: totalmente de acuerdo, uh -huh. fíjate que ahorita tocaste un punto importante que es el uso de audífonos, el uso de, de o la exposición a, a ruidos por ejemplo pequeños que también se dedican o bueno que se dedican o que tienen algún eh, interés especial por la música, eh, tocan algún instrumento, bateristas que no sé, eh, ahorita se me ocurre DJs por ejemplo, uh -huh. chicos que, que, que están eh, involucrándose en este, en este aspecto de la música pues sí tienen una exposición considerablemente mayor a lo que tenemos el resto de la, de la población Entonces creo que es, es un grupo que vale Mucho la pena destacar, que si tu pequeño eh, No sé, le gusta Tal vez el gaming, eh, utiliza Su, su headset uh -huh. y, y, y ir vigilando esto o sea, Ya sea que uno, tratar de limitar, que ahorita voy a hacer una preguntita respecto a esto Pero uno sería como tratar de, de, de adecuarlo a la mejor, al mejor volumen posible Por así decirlo, que no estén así al máximo Y punto número dos, pues tener una evaluación frecuente O una evaluación profiláctica, una evaluación ya programada Para que no, no vayamos a encontrar pues, problemas más adelante Y ahora sí va la pregunta respecto a eso ¿Qué pasa con los audífonos? Ahorita, eh, por el mismo Contexto de la pandemia, mucho se, se empezó a trabajar en línea Que no es algo malo, es algo a lo que te, Nos tenemos que adaptar. adaptar Pero en muchas ocasiones, si los pequeños Empiezan a utilizar audífonos hay algún tipo de... La pregunta sería, número uno, ¿algún tipo de audífonos que recomendaras para algún, para pues, estas clases en línea o esto que están realizando? Pues sería punto número uno. Y punto número dos, ¿hay algún nivel o, o cómo yo puedo saber qué es lo cu cuál es lo deseable para mi pequeño?
1: Sí, bueno, nosotros no vamos a recomendar como tal el uso de audífonos. Okay, Ahorita obviamente perfecto. estamos como eh, decías tú, en un proceso de adaptación Exacto. a nuestra nueva realidad, ¿no? Sería entonces, mejor entonces, okay. por
0: ejemplo, con las bocinas del, del, podría la ser, del...
1: Podría ser si mi pequeño no tiene distractores, porque acuérdate okay. que ellos también tienen periodos cortos de atención, entonces Exacto. de pronto sí necesito casi, casi... Este, Ponerle una. Una, caja una en la Exacto. <risa> o una, una pared enfrente sin ningún estímulo visual que me lo esté distrayendo. Claro. Pero bueno, ok, de pronto también hay ruido en casa, mamá, papá están, no sé, trabajando, charlando, hablando por teléfono, lo que sea. Y ok, se vale que utilicen los audífonos. Pero ¿qué vamos qué vamos a recomendar nosotros? Si es necesario utilizarlos, lo que recomendamos es que sean justo los audífonos de orejera, los llamados okay. canceling noise. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esos audífonos de orejera no van a requerir un volumen tan fuerte para que yo ¿Qué? entienda bien. Si nosotros comparamos un audífono de este tipo con los de chicharito, que Ajá. solamente van dentro del canal auditivo, eh, necesito yo más volumen para Ajá. que obviamente lo que está afuera, lo que está a mi alrededor, no me moleste. Entonces, eh, lo ideal aquí sería utilizar los de orejera. Ahora, okay. ¿qué nivel? Yo siempre les digo a los pacientes... Del 1 al 10 o del 1 al 100, uh -huh. que es el, el volumen que alcanza un dispositivo, utilizarlo del 60 o 50 para
0: abajo. Ok.
1: Es decir, tratar de no rebasar nunca ese 50, ese 60. ¿Y cuánto tiempo? Pues puede ser, por ejemplo, de 30 minutos a una hora, después descansar un ratito y otro rato, etcétera, etcétera, claro. etcétera, ¿no? porque obviamente no queremos que entremos en fatiga auditiva y que obviamente comience ahí un acúfeno o un tinnitus a molestar, que, que es lo son que son me sonidos traduciría extraños que exacto. de repente
0: refieren los pequeños y dice es que yo estoy escuchando como un silbido y todos pensamos sí, ah, se le subió la presión <risa> y, y muy probablemente fue simplemente el, el fatiga el, auditiva, exacto.
1: no entonces vamos a prevenir esta este daño inducido por ruido precisamente con unos audífonos que sean especiales, que no requieran tanto volumen no subir demasiado el volumen y utilizarlo por periodos digamos cortos y alternados
0: Wow, este es un aspecto muy importante Y bueno, algo que de lo que yo les puedo comentar Que soy súper fan Es de gadgets, de cosas de electrónica Cosas de audio Y actualmente en, eh, en, en estos últimos años Se desarrollaron algunos audífonos Precisamente este, eh, over ear con, con cancelación de sonido Para niños Y esto, estos que tienen de, de, de importante o, o, o cuál es el, eh, La característica principal Que tienen un control parental Del, del, del volumen entonces el papá mamá les pueden poner un mínimo, medio o máximo y en el pequeño, por más que le suba todo el volumen, no va a poder exceder ese... ese No no conozco cuánto es lo que viene programado, pero ya vienen programados con un con un este, con un un este nivel. Entonces creo que mamá, papá, si tienes planeado comprar algún headset a tu pequeño para que, pues no sé, tenga sus clases en línea, una opción es que verifiques que tengan este control parental de, de, de sonido, que creo que vale mucho la pena.
1: Sí, vale mucho la pena. La verdad es que, fíjate, hace, hace rato Relativamente poco un estudio realizado en Estados Unidos okay. y encontraron que el 15, del 15 al 20% de los, de los jóvenes alrededor de más de 15 años ya tienen algún problema de audición. Uf. que obviamente está pasando desapercibido. Entonces fue un no. estudio en el que dijeron: a ver, vénganse, todos vamos a hacer unas pruebas, y oh sorpresa, el ruido ambiental, porque eh, la heladería, porque eh, la música que utilizan Se las maestras para hacer este, para hacer actividades. El ruido que tú quieras Ajá. Incluso, por ejemplo, eh, camiones O sea, todo el ruido al que estamos expuestos Finalmente, está rebasando Los, los niveles eh, Aceptables Ajá. en muchos Países Desafortunadamente no existen regulaciones Exacto. como que tan serias, y entonces de pronto empieza a suceder esto, que ya empezamos a ver gráficas de pérdida auditiva en pacientes muy jóvenes, te estoy hablando de 45 años, wow. que probablemente deberíamos esperar en un paciente de 65, de sí. 70, y esto no viene de ahorita, viene de tiempo, entonces, ojo, mamás, papás con niños... Como dices tú, que estamos viendo que tienen una preferencia musical, que les gusta este rollo de videojuegos y que se ponen los audífonos, empecemos a trabajar y a prevenir desde edades tempranas.
0: Eso se me hace totalmente... Un, bueno, es un estudio que no conocía y que me llama mucho la atención. Imagínate, 15% dijiste de la alrededor población. Alrededor de 15%. Alrededor del 15%, 15 de la población. O sea, de 100 niños, 15 con, con algún tipo ¿Algún de... Algún grado. De, uh -huh. Ah, ya con algún grado de, de, de lesión auditiva. Entonces, ¿esto cómo puede repercutir? o sea Y decimos, ¿algún grado? Sí, van a ver que van a tener muy poquita, eh, no sé, problema auditivo. Pero van a ver pequeños que van a tener mucho problema auditivo. Y eso, bueno, o sea, es... es es como una bola de nieve, si permitimos Exacto. que sigas, o sea, que pase, que, y que, que pase, y que pase, pues esa pérdida auditiva fisiológica, por así decirlo, que va pasando con los años, yo siempre me lo imagino como la función pulmonar, o sea, te, llegas a una meseta, a un máximo y posteriormente empieza un descenso esperable por la edad, y que a, que, a, a consecuencia de que, de que, no sé, tuviste problemas en, en la infancia, en la adolescencia, en la, en la etapa de adulto joven, ese descenso sea mucho más rápido, pues va a mermar no solamente en el momento, sino también a futuro para ti y para Totalmente tu de
1: acuerdo sí, y es una bola de nieve porque el efecto acumulativo de daño en el oído es Ajá. precisamente como te menciono acumulativo, okay. o sea no existe todavía un tratamiento que nos ayude a revertir estos efectos del ruido por ejemplo uh -huh. o de algunos medicamentos que pueden dañar nuestras células ciliadas eh, en la cóclea, entonces si finalmente si ese pequeño ya trae una lesión y más adelante o sin infección de oído, otra lesión claro. pero si más adelante necesito un medicamento muy fuerte otra lesión y si más adelante por efecto de la edad que es lo esperado, Comienza a bajar la audición, pues entonces va a ser un paciente Que desde muy joven va a requerir utilizar una prótesis auditiva Etcétera, 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 etcétera ¿no? Entonces sí, aquí la cuestión preventiva es básica Y obviamente un pequeño de 5 años, de 6 años Pues no tiene la capacidad claro. de decir Oye, está muy fuerte o está muy bajito Porque el oído se adapta a todo, ¿eh? Exacto De pronto tengo chiquitines que están acostumbrados A utilizar, a utilizar niveles de sonido altos ¿Por qué? Porque mamá y papá en casa Utilizan la tele muy fuerte, ponen música muy fuerte Fuerte. Fuerte, y no sí. es que tengan un problema de audición, es que ya están es acostumbrados. La, la familiar, uh -huh. claro. Entonces, pues son pequeñitos que siempre le están subiendo de volumen a todo, ¿no? Uh -huh. y, y resulta que no era necesario subirle tanto y que sí estamos adelantando un problema este que pudo haber sido nulo si comenzamos a regular en casa también ese tipo de, de detalles. Guau.
0: Wow. Uh -huh. Mira, ya estamos a unos minutos de terminar con el episodio de hoy y me gustaría a, aterrizar un punto, o, o más bien que, que nos nos hicieras un comentario respecto a cuáles serían en las diferentes edades de los niños o tal vez en los diferentes grupos de edades, en tu experiencia, ¿tú qué les dirías a los papás? ¿Vigila esto, esto y esto? Estos son los puntos rojos, estos son las, las red flags que tienes que estar vigilando para que en caso de que notes alguno de estos tengas una valoración y podamos hacerle una intervención temprana a tu pequeño.
1: Bueno, vamos a comenzar entonces suponiendo desde el nacimiento. En el nacimiento y hasta los 4 o 6 meses de edad aproximadamente, los pacientes siempre van a tener eh, presencia de balbuceo. Okay. Los niños sordos también llegan a balbucear. Entonces, por ejemplo, por ahí no hay como que me, que me puede indicar. Mm -hmm. Me puede indicar, por ejemplo, como te mencionaba, está ladrando el perro muy fuerte y el niño no se asusta. De pronto está llorando, mamá le habla y no se calma con la voz materna. Lo normal es que un bebé se calme al escuchar la voz de mamá. Y si este pequeñito está llorando y no se calma, también como dices tú, red flag, ¿no? Uh -huh. Este, De pronto eh, un sonido muy estruendoso no lo despierta o no lo asusta. Le estoy llamando por su nombre y no voltea. Estas serían como ciertas cosas a tomar en cuenta en los primeros meses de vida. Posteriormente al año de edad ya se espera que un bebé pueda comenzar a decir palabra suelta, uh -huh. de dos sílabas cortitas, que es lo más común, mamá, papá, agua, leche, ¿no? Entonces, si al año y medio, como máximo, este pequeñito no me está expresando mamá, dame, ven, sí, no, otra red flag. O sea, vamos a buscar nuevamente este, pues, un especialista, ¿no? Y más adelante, eh, yo creo que alrededor de los. Tres años, treña, uh -huh. tres años y medio, ya un paciente debe comenzar a decir frases cortas. Claro. Mamá, quiero agua, mamá, quiero leche, mamá, dame este paleta, no sé. Entonces, y esos
0: pequeños son unos periquitos, o sea, sí. un niño después de los tres años es bla, 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 sí, bla, sí, y puedes sí. conversar con él, aparte, aparte bueno, él o ella, este tienen una, un, un momento eh, mágico, yo les digo, dentro del neurodesarrollo porque viven una ilusión, o sea, para ellos es una ilusión, entonces te platican, es en el consultorio te podría decir que te platican, oye, mira, eh, yo tengo un cuadro de un dinosaurio, eh, bueno, tenemos un cuadro en el uh -huh. consultorio de un dinosaurio, y dicen, es que ese dinosaurio eh, va a atacar al príncipe porque el príncipe está defendiendo a la princesa. Y se hacen toda una historia sí. de una imagen, ¿no? Entonces, y es muy frecuente que te lo digan. Entonces, más o menos a esa edad casi siempre tenemos una conversación ya bastante, bastante fluida con un pequeño, ¿no? Sí,
1: claro. Entonces, si yo estoy viendo que mi paciente, que mi niño en casa no me está diciendo frases eh, cortas o ya comienza a querer incluso un nivel oracional de lenguaje, pues también hay que buscar, obviamente, claro. eh, nuevamente una valoración, ¿no? Y de ahí en adelante, si yo tengo un pequeño que constantemente tiene infecciones de vías aéreas superiores, rinitis alérgica, sí. lo escucho mormado, y bueno, si ya de plano vemos, puso líquido por el oído porque se reventó el tímpano, entonces, vamos a buscar también una valoración. Si tengo un pequeño que necesita constantemente, eh, vamos a suponer, eh, infecciones, porque uh -huh. por alguna infección o por alguna enfermedad requiera estar expuesto a medicamentos como amicacina, como gentamicina, que son medicamento inyectado, uh -huh. pues obviamente voy a necesitar saber que después de que estuve expuesto a ese medicamento no haya quedado ninguna secuela audiológica, claro. porque te mencionaba que hay medicamentos que pueden hacer que baje la audición. Y de ahí en adelante, ¿no? Mi, mi niño siempre está con los audífonos y tengo sospecha porque le estoy hablando y no me voltea a la primera, etcétera vamos a buscar una una este una valoración entonces a lo largo de, de la vida finalmente en los niños muchas cosas pueden suceder que desafortunadamente pueden llevar a que baje la audición y lo más importante es prestarles mucha atención Totalmente, siempre le digo eso a mamá bueno. y a papá cambió algo en él de pronto dejó de hablar menos de pronto empezó a bajar el rendimiento escolar de pronto empezó a ser más retraído ...de pronto empezó a requerir que yo le esté reestructurando constantemente las órdenes... ...que necesita cada vez más información... ...que yo veo que de pronto le sube de mucho a la tele en casa, al radio, a lo que sea... ...cosas que no hacía antes, vamos a buscar valoración... ...entonces sí, hay muchísimas cosas y yo creo que lo más importante sería eso... Okay. ...algo que haya cambiado en él y, y solicitar una, una evaluación.
0: Que casi siempre todos los pediatras decimos... ...mamá, e incluso es un motivo de, de internar a un niño que llega un, a urgencias un niño, lo revisas. No, pues es que lo veo raro. Y lo revisas y no le encuentras nada. Y dices, no, pues, pues no tiene nada. Y la mamá te dice, ok, pero algo tiene mi hijo. No sé qué es, pero algo tiene. O sea, ese es motivo para que un pediatra te diga, ¿se va a quedar a estudiarlo? Porque si alguien que lo conoce 24 o 7 detectó que un, tiene un comportamiento diferente... Y, y, y tú dices, nah, no pasa nada, vayas a su casa Al rato vienen las consecuencias Entonces, eso es un aspecto muy importante Mamá, papá, todos aquellos que Las personas, incluso los abuelos Que, que, que con mucha frecuencia son cuidadores De los pequeños, si detectan algo y que dices Híjole, no sé qué es Pero veo algo raro Vale la pena que tengas una primera valoración con tu pediatra y muy probablemente y tu pediatra te va a empezar a hacer preguntas dirigidas para buscar este tipo de situaciones. Sí. Antes de terminar, me gustaría eh, eh, hablar de un, de un tema de manera un poco breve, aunque va a ser un poco va, va ser, es algo largo. ¿Qué pasa con los bebés prematuros, los que nacen antes de tiempo, los que o que nacen y, y se ponen amarillos y que requieren que les pongan un, un foquito para que se les baje esos niveles de bilirrubina, que es lo que hace que se ponen amarillos? ¿Ellos en especial tenemos que tener algún tipo de atención audiológica?
1: Sí, existen ya protocolos, guías clínicas internacionales para trabajar con estos pequeños. Qué bueno que tocas el tema. Todo paciente prematuro, pues obviamente como su nombre lo dice, significa que este bebito pues nació antes de tiempo y partes importantes de, de su cuerpito o sea, no terminaron de desarrollarse. Y en este caso el oído es muy sensible. Porque okay. ¿qué sucede? Generalmente cuando nosotros revisamos cuáles son los factores de riesgo para que un paciente desarrolle sordera, resulta que la prematurez es uno de ellos, un bajo peso al nacer por debajo okay. de kilo y medio es un motivo también. Si mi paciente requirió estar en la UCIN, uh -huh. también es un motivo para sospechar de sordera más adelante. Eh, eh, por ejemplo, eh, un bebito prematuro no puede desdoblar fácilmente la bilis y la bilis se acumula en el cuerpo, que es cuando los vemos todos amarillitos, todos amarillitos. pero la bilis de pronto puede llegar al cerebro, ocasionarnos lesiones ahí y a los núcleos auditivos con mayor facilidad. Okay. Entonces, si en, en casa tenemos a un bebito que nació de forma prematura y no le hicimos ningún una evaluación audiológica nunca es tarde, más vale hacerles pruebas. ¿Cuál es el, el caminito a seguir en Exacto. este caso? Yo recibo un paciente prematuro que actualmente ya tiene, vamos a suponer, un mes de vida. Entonces, uh -huh. primero le voy a hacer un tamiz auditivo. ¿Mi tamiz auditivo sale bien o sale mal? Independientemente de la respuesta yo debo hacer potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Uh -huh. Porque los potenciales evocados están evaluando ya la vía central de la audición, por así decirlo, y me van a decir si no solamente la parte de las células ciliadas están afectadas o no, sino que también cómo está eh, la madurez neurológica y el procesamiento de la señal o la actividad bioeléctrica, claro. en este caso, de la vía auditiva. Entonces... Eh, Dependiendo del resultado, pues vamos a ir, vamos a clasificar al paciente como sordo o no sordo. Uh -huh. Pero a los pacientes prematuros, cuando lleguen al consultorio y les digamos, el tamiz está bien, no se asusten mamá y papá si después toca ser potenciales. Okay. Porque es un niño de riesgo. Generalmente un paciente que estuvo en la UCIN, que nació prematuro, que nació con muy bajo peso, que tuvo las bilis altas, entonces el porcentaje alrededor de que desarrollen sordera puede llegar incluso hasta el 15, 20%. por okay. ciento. Entonces es un nivel muy alto, alto como para desoltarlos. Siempre, siempre, siempre las guías clínicas nos dicen tamiz auditivo bien o mal, potenciales. A diferencia de un niño sano, que yo si ese paciente sano no tiene ningún factor de riesgo, tamiz auditivo bien, alta ¿no? y vigilancia del lenguaje. En los prematuros no, los prematuros es independientemente de cómo esté el tamiz auditivo, aunque sus respuestas sean bonitas, uh -huh. estoy obligada a ser potenciales. Okay. E incluso dar un seguimiento hasta los 4 o 5 años de edad. Ya claro. por ahí se menciona que lo ideal es hacerlos cada año y uh -huh. estar bien seguros de que en ningún momento de esa edad tan importante del neurodesarrollo va a sufrir algún grado de pérdida auditiva que pueda tener alguna repercusión negativa más adelante, ¿no? Con lenguaje y con
0: aprendizaje ese punto es un punto muy importante porque el, el abordaje de un, de un bebé que nació antes de tiempo, de un bebé prematuro, es un abordaje multidisciplinario porque casi que cada que, que invito a algún especialista y le digo, oye, ¿qué pasa con los prematuros? No, pues tienen que tener una vigilancia por esto, un nefrólogo, Bontú tú, no, pues tiene que tener su, su vigilancia más o menos en los primeros meses, ver que no desarrolla alguna de las enfermedades relacionadas y bla. Si es si es un neumólogo, no, pues sabes qué, que tienes que eh, tienes que ver si tiene o no tiene displasia, si, si fue prematuro hacerle por lo menos función pulmonar a los tres años, e irlo siguiendo el resto de tu vida. Entonces, en todos los pequeños eh, eh, que nacen antes de tiempo, y antes de tiempo me refiero a antes de las 37 semanas de gestación, de, 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 de embarazo de mamá, es muy importante que tengan una evaluación integral, por lo, sobre todo, eh, y, y a mi punto de vista muy importante, auditivo, eh, oftalmológico y neurológico de manera continua, porque los primeros años de vida van a ser fundamentales para el neurodesarrollo de los pequeños.
1: Sí, es completamente correcto. O sea, realmente aquí eh, hoy, por ejemplo, nos enfocamos más a los niños sanos, claro. pero sí los pacientes pediátricos requieren una evaluación muchísimo más estrecha y muchísimo más profunda. Así se los comento a veces a los papás. No significa que necesariamente vayan a salir mal Exacto. Qué padre a nosotros nos encanta dar la noticia de todo, todo bien normal Ajá, pero desafortunadamente es nuestra obligación también pues informarles y sobre todo apoyarlos y guiarlos en un momento dado y tener el, el diagnóstico muy pronto a nosotros nos abre las puertas y a ustedes como papás mil opciones para la rehabilitación y que no merme la calidad de vida en el paciente.
0: Sobre todo eso, uh -huh. la calidad de vida en el paciente, creo que esa es la frase importante del día de hoy. Sí. Pues, Dalia, para despedirnos, ¿alguna frase o algunas palabras que quisieras tú darles en tu experiencia como mamá, como audióloga, respecto a la audición de los pequeños, a todas las personas que nos están escuchando?
1: ay Pues yo creo que, eh, como te mencionaba, como audióloga siempre voy a decir que el oído es básico, es importantísimo para el desarrollo de una persona como nosotros la conocemos, claro. normal, ¿no? Porque nosotros nos comunicamos, porque vivimos de las emociones, porque vivimos de, de escuchar música, de, de nuestros sentidos. Entonces, lo más importante yo creo ahora como mamá es saber que desde el principio ese pequeñito viene con todo para ser un niño sano y para ser un niño feliz. Uh -huh. Entonces, siempre eh, al momento de nacimiento, pues obviamente acudir con los especialistas. Los pediatras son excelentes guías. Ellos sabrán obviamente en qué momento referir. Y si ustedes tienen sospecha de algo, como lo que mencionábamos, no duden en que, en que con prontitud, salir de esta, de esta duda, de esta sospecha, ¿no? Porque luego la, de pronto la incertidumbre, el será que sí, será que no. Vamos directamente a hacer una evaluación Y pues obviamente invitarlos a cuidar Muchísimo sus oídos uh -huh. este No estamos exentos nadie, nadie a tener algún problema de audición En algún momento de nuestra vida Entonces tener buena calidad auditiva este Tener mucho cuidado Con los ambientes sonoros A los que estoy expuesto Los medicamentos que me están poniendo Y simplemente pues disfrutar Mientras podamos escuchar bien y con calidad, disfrutar a nuestros oídos. Yo creo que eso es como lo más importante.
0: Totalmente de acuerdo contigo, hermana. Antes de terminar, nos podrías decir si alguien eh, que nos está escuchando quisiera tener una valoración contigo, quisiera este eh, seguirte en tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Bueno, estoy en Amores 942, en el Centro Médico del Valle. Estamos juntos, uh -huh. eh, pero no revueltos. Entonces, estamos ahí en Amores 942, Interior 25, aquí en la Ciudad de México, Colonia del Valle. En eh, redes sociales estoy como doctora Dalia Lascano, audióloga, autoneuróloga, en Facebook nada más. Okay. No tengo Instagram. Y el correo electrónico, dalialascanoaudióloga, arroba gmail.com. Entonces, ahí estoy para servirles.
0: Perfecto. Pues, súper papás. Terminamos el episodio del día de hoy. Creo que ha sido un episodio muy interesante de un tema fundamental desde mi punto de vista eh, como pediatra, eh, evaluando el neurodesarrollo de nuestros pequeños, porque una de las vías de entrada principales que vamos a tener va a ser la audición. Entonces creo que no hay duda que... Primero que nada, el tamiz auditivo es fundamental, pero no solamente quedarnos en eso. La evaluación continua, no necesariamente que todo el tiempo esté todos los meses con el audiólogo, sino que la evaluación continua en casa y si detectamos alguna de, las, de los datos de alarma que nos mencionaste, tener una valoración auditiva extra puede hacer que a tu pequeño le vaya súper bien el resto de su vida y que su calidad de vida se vaya hacia arriba. Así es. Pues hermana, muchísimas gracias por haber estado aquí. No, a ti, en verdad muchas es gracias. un placer tenerte por acá, gracias. poder platicar contigo. Gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Y pues les recuerdo compartir este podcast. Y nos vemos en nuestro siguiente episodio de Pediacast. Que tengan todos una excelente tarde, un excelente día. Hasta luego. Y eso fue todo por esta semana, no olvides compartirlo y nos vemos en nuestro próximo episodio de Pediacast, pediatría, salud y algo más.